0: Inevitável perguntar-lhe se a rádio que ajudou a fundar ainda é a mesma. Se deixámos de falar mais com os ouvintes para nos centrarmos mais em nomes e coisa que não dizíamos antes em produtos. Que rádio fazemos nós agora? Fomos embalados na tentação da imagem onde antes havia uma voz e o um lugar ao sonho há agora um rosto e uma vida escancarada bom ou necessário iremos às histórias do Em Órbita e de outros programas por onde passou guardará discos, fitas cassetes ou um colecionador de memórias? Prefere ficar só com as histórias em almoços longos onde se recorda o país de outros tempos. Aos 75 anos mantém a voz icónica que nos levou ao cinema, lembrando que o filme Porque esperávamos estreava em Lisboa, Porto Coimbra. E aonde chegasse. Faz parte da direção da Sociedade Portuguesa de Autores. Foi administrador da RDP, presidente da Rádio Comercial depois da privatização. Vários cargos depois, parece querer continuar muito ativo e nós queremos ouvi-lo no sítio onde se senta em casa. Enfrenta um microfone Curiosamente, conhecemos-nos na noite em que o Fala com Ela Ganhou o prémio SPA de melhor programa de rádio Já foi em 2015 E aqui estamos, João David Nunes, olá
1: Olá Inês, é um prazer estar aqui
0: Obrigada por ter vindo uh, Eu é
1: que agradeço o convite
0: Muito ativo ainda, João?
1: Não direi tão ativo como andei durante não sei quantos anos não é? Mas ainda assim, sim, mantenho-me ativo e com todo o gosto, porque quando eu não gostar do que estou a fazer, não faço. Não é? E, portanto, nesta altura, aquilo que tenho feito na SPA tem-me sido bastante uh, remunerador em termos de daquilo que me uh, permite fazer pelos autores e na defesa deles. E, portanto, estou bem. E, para além disso, tive a oportunidade... Também em representação da SPA e do seu presidente, de ser uh, o, o, o presidente da direção da AGCOP, da entidade que gera cópia privada em Portugal, desde já 2010 ou 11, 11 2011, e portanto uh, tenho andado bastante entretido.
0: Que bom. Uh, Sente-se em casa aqui, em, em frente ao microfone.
1: Em frente ao microfone, sentimos-nos sempre em casa e sempre pela primeira vez.
0: Ou seja, com um nervosismo associado.
1: Ou não? Não, não? Nervosismo associado só pelo facto de estar-se a ter entrevistado por si. <risos> mas Não, é porque de, de... eu
0: realmente em ao microfone fico sempre um bocadinho com aquele com aquele nervosismo. Sim,
1: não é? É melhor dizer com aquele nervosinho
0: É talvez o nervosinho, é o não nervosinho, é? é isso
1: mesmo. Sim.
0: Começou com 17 anos na rádio, por aí?
1: Foi por aí, foi, foi em 1964, por acaso ainda não tinha feito 17 anos, ainda tinha 16. E foi em maio de 1964, no FM do Rádio Clube Português, a fazer um programa que se chamava Ritmo 64.
0: Muito bem. Uh, o que é que o atirou para esse mundo, para o mundo da rádio?
1: Sabe que eu costumo dizer várias vezes que as coisas na vida me acontecem. E isso da rádio também me aconteceu. Uh, eu costumava ler os textos na aula de religião e moral, para as pessoas ouvirem, e o padre que dava aulas de religião e moral conhecia um padre que era o responsável pelo canto coral no, no liceu e que foi quem inaugurou a equipa radiofónica de emissão no liceu Camões, o padre Ávila o célebre padre Ávila e assim sendo absolutamente por acaso um disse ao outro que eu parece não lia mal de todo e o outro convidou-me para começar a trabalhar na equipa radiofónica de emissão no liceu Camões e depois daí foi tudo de seguida e tudo por uh, Rádio Universidade, Rádio Clube Português uh, Rádio Renascença, onde fiz duas ou três coisas E depois, só nunca trabalhei, foi na Emissora Nacional, propriamente dita Mas curiosamente, mais tarde, acabei por fazer parte da Comissão Instaladora da RDP, desta casa E nesse sentido, uh, também participei na, naquilo que foi a definição do que acabou por ser porque na altura nós ainda queríamos reorganizar de uma maneira mais completa. Mas teve que ser muito rápido, porque tinha havido uma nacionalização em dezembro e precisávamos de começar as emissões em janeiro. E, portanto, foi, foi muito rápida essa instalação.
0: Ainda fiquei presa a essa ideia do, dos textos que lia na disciplina de religião e moral. Uh, lia com entusiasmo e intensidade, era?
1: Não, não, nem, não, nem, não era tanto por isso. Acho que lia com clareza, porque sempre tive uma dição uh, razoável. E, e devo confessar-lhe que depois, muita da colocação da voz e tudo isso, muito me ajudou a ter feito parte também do Orfeão, do Liceu Camões, e ter andado lá. Portanto, cantou, cantou durante algum tempo? Sim, sim.
0: E cantarola ainda? Não.
1: Não. Não. Ah, sim, cantarolo aquelas coisas que nós, às vezes, ficamos com uma no ouvido, mas são mais de sopiar
0: uhum. uh, <risos> O que é que se ouvia lá em sua casa?
1: Em minha casa não se ouvia nada de especial, basicamente uh, ouvia-se rádio, isso sim, mas tanto a minha mãe como o meu pai gostavam mais de ouvir as notícias do que propriamente estarem a ouvir muito tempo música. E, portanto, e eu também não parava muito em casa, não é? Porque uh, durante as aulas uh, estava nas aulas e portanto estava pouco tempo em casa e portanto não foi por nenhum tipo de influência caseira. Que eu uh, vinha a gostar de música como gosto hum.
0: um, Falou aí que já tinha noção da sua dicção Eu ia-lhe perguntar justamente Se aos 16 anos uh, já sabemos Já estamos conscientes da voz que temos
1: Não, ainda hoje não estou lá muito <risos> e, e, por exemplo, há, há muita gente Que acha que eu tenho uma voz extraordinária E que não sei o quê The voice, coisas assim que me chamam às vezes E no entanto eu não acho nada disso Acho que tenho uma voz Pronto, característica E com algumas qualidades E que em geral transmite bem um texto uh, Se tenho mais quaisquer outras Deixo aos outros esse, esse, Essa capacidade Para decidirem se sim, se não Eu por mim uh, Gostava de ter a voz Ligeiramente mais grave
0: Porquê é que as pessoas têm sempre essa tentação? É verdade, as pessoas da rádio têm muito essa associação, de, 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 se tem voz de rádio, tem que ser uma voz grave. Não acha que é mais importante o carisma? A sua voz, consigo, qualquer pessoa consegue dizer, bom, qualquer pessoa que esteja por dentro do meio radiofónico, consegue dizer, é a voz do João David Nunes. Isso não é mais importante do que ter uma voz grave?
1: Claro que sim, realmente seria grave que as pessoas não gostassem, não é? <risos> uh, e, e eu hoje às vezes já me tem acontecido entrar num táxi e o taxista virar-se para trás Ah, é o senhor, eu estava a pensar que era estava a conhecer a sua voz não é? E portanto é muito engraçado que só pela voz as pessoas passem a ter, digamos que, uma marca, não é?
0: Quando, quando eu falava há pouco ali de, de, no início da, da questão de, de termos passado uh, 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 para além da voz, a ter um rosto associado, não é? Uhum. Nos tempos em que o João esteve mais ativo na rádio, lá mais para trás, uh, nós dávamos ainda lugar ao sonho que era idealizar, fantasiar acerca Exato. do locutor ou da locutora, Exato. do realizador, enfim... O que é que acha destes novos tempos em que passamos a
1: ter um rosto? Acho que goes with the business, não é? Faz Portanto, parte, faz parte do, da, nosso show. Do, do nosso show e faz parte da, da atividade. Isto é, não tenho nada contra isso, uh, mas também tenho. Uh, um sentimento de grande ligação àquela velha ideia de a rádio ser uma coisa mais intimista e mais ligada uh, entre quem faz e quem ouve, e em que quem ouvia imaginava as várias coisas que nós lhes, lhes estávamos a dar, fosse a, através da música, fosse da palavra, fosse... Do texto, de qualquer coisa, do som
0: Recebia cartas e telefonemas?
1: Sim <risos> Ainda no outro dia uh, que Estive a fazer arrumações lá em casa E encontrei ainda uma série delas Que a minha mulher é que guardou Porque se divertia imenso a ler essas coisas Eu sou casado desde 1970 Portanto já há 52 anos E portanto a minha mulher Diverte-se E ela é que guarda coisas, eu não, eu não guardo nada
0: A sua mulher começou por ser sua fã?
1: Julgo que não. não. Julgo que não. não, não nem, nem, nem ainda sabia bem à partida que eu já fazia rádio, julgo eu. Eu, eu, eu tinha 20 anos, não é? Portanto, fazia ainda há 4 anos só.
0: Que tipo de coisas lhe diziam as pessoas, os ouvintes, quando lhe escreviam ou quando lhe telefonavam ou quando tentavam entrar em contacto consigo?
1: Bom, isso depende, não é? Depende do tipo de ouvinte e da idade e dessas coisas todas. Desde declarações de amor a solapado, até dizerem que havia uma que tinha uma coisa que, não, que andava a seguir-me, de alguma forma, não é? E, portanto, dizia -se que sei e a graça do seu andar, com isso é que a minha mulher goza, e porque realmente na altura... Nunca eu tive muita graça a andar, não é? Mas pronto, ela achava. E entretanto tive, isso sim, variedíssimas outras, muito uh, boas, muito agradáveis, que fizeram muito bem ao ego, a dizerem bem dos programas e a dizerem que gostavam muito, pessoas que me encontravam, sei lá, à entrada de um elevador ou no meio da rua... E que me vinham perguntar Ah, mas você passou um disco que eu queria imenso uh, E gostava de, de ouvir E havia um Que eu lembro perfeitamente perfeitamente que, que era o Gravy Train Que foi um, um conjunto Que existiu durante pouco tempo E que gravou um álbum Com o mesmo nome Para uma eti etiqueta que era aquela cheia de risquinhas Assim pelo meio em Tipo elipse Que era Vertigo E... E eu lembro-me de ter passado aquilo e, e, e consegui encontrar o disco e ainda consegui depois uh, mandar-lhe uma gravação daquilo.
0: Isso em que programa, já agora?
1: Lembras? Esse, esse já não me lembro, mas uh, tenho a impressão que era num programa ainda que eu fiz durante a tarde e que se chamava Gong. Gong? Sim.
0: Qual, foi, qual terá sido o programa que mais o fascinou? Ah,
1: oh, foram vários, porque eu fiz sempre coisas muito diversas. Aliás, é um dos meus problemas, enquanto. Uh, por isso é que se calhar as pessoas fixam mais na voz do que propriamente nas outras coisas, porque eu li textos no Em Órbita, é? portanto, eu no Em Órbita era um locutor do Em Órbita, uh, eu quero aqui fazer uma homenagem especial ao Jorge Gil, que foi o grande realizador, produtor, inventor, criador uh, do, do Em Órbita, e foi ele que fez uma primeira fase que era dedicada à música popular, que foi entre 1965 e 1970, 71, por aí. E eh, nessa altura eu só fiz dois ou três em órbitas em substituição do Cândido Mota, que foi eh, quem fez normalmente a locução nessa altura e que eu continuo a achar o melhor locutor português.
0: O Cândido Mota. O Cândido
1: Mota. Eu digo sempre isto E portanto continuo a dizer E mais tarde Quando o programa passou a ser De música erudita O Cândido ainda começou a fazer Mas depois Por diversas razões que tiveram que ver Com outras ocupações dele etc., O Jorge Gil convidou-me a mim Para passar a fazer isso E portanto desde 75 Acho eu Eu fiz-o em órbita até 2000 até, não, não chegou a 2000, até 1992, que foi a partir do momento, eu em que, nesses meados dos anos 90, em que o Em Órbita passou aqui para a Antena 2. E então, aqui acharam que não, não seria bom ter uma pessoa de fora, e eu achei muito bem, e portanto, sem problema nenhum.
0: O que é que tornou o programa tão emblemático, O Em Órbita?
1: A sua qualidade. Isto é muito, é muito redutor, mas é verdade, é isso. Porque sempre foi bom, isto é, sempre foi bom quando transmitia música popular, foi bom quando ele resolveu fazer umas coisas que se chamavam Novas Aventuras do Em órbita em que passava vários tipos de música e com vários textos também, assim, mais, uh, digamos que... pouco normais para a época. E depois... Uh, a qualidade extrema que, que ele pôs nessa série dedicada à música erudita, que foi realmente a grande altura em que se divulgou em Portugal a música tradicional, que feita em instrumentos também da época, etc. E ele acompanhou toda essa, e esteve na frente, digamos, mesmo em termos europeus, na divulgação desse tipo de música, e foi, foi, foi muito importante.
0: Ó oh João, se lhe uh, propusessem fazer agora um programa na rádio Que programa gostava de fazer?
1: Olha que não sei Mas uh, de certeza que gostava sempre de fazer um ligado à música E talvez uh, porque eu também fiz reportagens E também fiz entrevistas E também fiz algumas dessas coisas uh, Poderia ser também uma coisa a esse nível Mas não sei, francamente não sei eu acho que um programa de rádio se pode fazer a partir de seja do que for, não é? desta eu tenho, tenho aqui uma garrafa de água, não é? E a partir de uma garrafa de água pode-se fazer um programa de rádio extraordinário.
0: Pode-se contar muitas histórias. Com muitas histórias. Uh, pensa que se perdeu esse, esse lado do, do contador de histórias à frente do microfone?
1: Não sei. Eu... A rádio não
0: serve, não serve só para dar as temperaturas? <risos>
1: pois, eu acho que a partir de, de determinado momento se fez uma quase normalização da rádio. Isto é, hoje nós ouvimos e é, parece tudo a mesma coisa. Realmente as grandes diferenças são feitas pelas pessoas que estão a, a, a fazer os programas. E por acaso fico bastante contente não é, que a, a rádio comercial se tenha mantido e nesta equipa... De, liderada pelo Pedro Ribeiro, tem conseguido manter uma liderança que pronto, honra o seu fundador. E, nesse sentido, gosto que isso tenha acontecido. Mas certo tipo de coisas que se faziam em rádio hoje fazem-se em televisão. Eu, por exemplo, fiz, no princípio dos anos 70, uma coisa chamada Praias de Portugal. E eram emissões feitas nas praias de Portugal não é? E com concursos e com coisas desse género e, não sei quê. e portanto isso também me permitiu conhecer muita gente Em, to, em todo o país e, e nesse sentido foi muito divertido uh, Andar com a rádio às costas não é? Porque foi com uma caravana e um carro a puxar aquilo e, portanto, e eu guiava o carro e chegava lá e tinha que montar aquilo Era quase como se fosse um circo da rádio mas, bom, com mais... Também é um bom nome o circo da rádio É, também é E era, e era interessante e, e, e era muito, lá vou eu voltar a essa palavra que usei no princípio Era muito remunerador em termos pessoais Esse tipo de, de contacto e o tipo de coisas Lembro-me, por exemplo, de uma história engraçadíssima Que havia um cão que o ivava no meio de uma cantiga dos Led Zeppelin não é? e, Então nós começávamos aquilo E o cão sempre no meio daquilo tudo E nós tínhamos um microfone ao pé do cão E portanto fizemos uma mistura entre Led Zeppelin e o cão da praia Já nem sei de onde Mas, mas sim, foi, foram coisas E eu, por exemplo, dentro d'água de água Com um microfone Emissor e com os auscultadores também, com o receptor, de maneira a poder entrevistar pessoas que estavam a tomar banho naquele momento. Mas sem meter água. Uh, Isso já não sei.
0: Vamos, falou aí, falou aí nos Led Zeppelin, vamos à primeira canção, não sei o que é que escolheu, portanto.
1: Uh... Olha, podia ter escolhido do Led Zeppelin, podia ter escolhido do Zé Afonso, podia ter escolhido do Sérgio Godinho, podia ter escolhido do Chico Buarque, podia ter escolhido, sei lá, do Jacques Pell, podia ter escolhido. Um Montes de cadigas Do Tom Waits, do Van Morrison Etc, etc, etc Claro que do Bob Dylan Mas isso eu escolhi uma E a primeira que eu Se calhar até vamos começar por essa Do Bob Dylan E, e porquê? Eu escolhi uma do Bob Dylan Porque tem que ver com a memória Mas tem também que ver com a profecia Com o facto de Ver alguém que naquela altura, e estou a falar de 1961, 62, Portanto aquilo foi uh, pronto, há 60 anos, não é? já é algum tempo E, e o rapaz Dylan, não é? Robert Zimmerman, de seu nome verdadeiro uh, Resolveu fazer uma cantiga que se chama Hard Rain's Gonna Fall E, e isso tem muito que ver com os nossos tempos Hoje, em dia, se nós ouvirmos aquilo e se percebermos o que ele lá diz, verificamos que nos esquecemos com facilidade daquilo que nos dizem e que não temos memória permanente das coisas. E isso feito, em geral, o resultado não é bom.
0: Vamos então ouvir Bob Dylan muito antes dele sonhar que viria a ser Nobel da Literatura. Oh, where have you been, my son? Fala com ela hoje, já conversa com João David Nunes, voz icónica da rádio e da televisão, um dos fundadores da Rádio Comercial em 1979. Já aqui falou do seu contentamento por perceber que a Rádio Comercial continua na liderança. Em 79, bom... O que é que se prometia nessa altura? Que rádio queriam fazer? Que rádio fizeram?
1: Nós, na altura, eu já agora aproveito para dizer porque é que se chamou Rádio Comercial a Rádio Comercial. A Rádio Comercial foi criada dentro da RDP, portanto, da Rádio Difusão Portuguesa. E o conceito foi que, havendo na Rádio Difusão Portuguesa dois setores completamente diferentes, que era o setor público, sem publicidade e sem nenhum tipo de... e o setor comercial, também chamemos-lhe assim, com publicidade, e dado que nesse setor comercial estavam todas as rádios comerciais que existiam anteriormente, a certa altura nós dissemos e por que não chamamos rádio comercial? E assim ficou a chamar rádio comercial. E uma das razões para a sua criação interna foi essa. Externa foi o ser uma alternativa que permitisse uh, aos ouvintes mais jovens uh, poder uh, conviver com um certo tipo de rádio que era praticada nas anteriores rádios comerciais, nomeadamente no Rádio Clube Português. portanto A, a rádio comercial, de alguma maneira, foi um, é uma herdeira de muitas das coisas que se fizeram no, no Rádio Clube Português. E uh, nesse início a Rádio Comercial tinha também duas uh, estações, chamemos-lhe assim, ou subestações, se quiser, uh, dois canais, se quiser ainda, uh, que era o, a Onda Média e o FM. E porquê? Porque realmente nós tínhamos esses emissores e porque havia público para isso e nós uh, fizemos uma programação em Onda Média, essencialmente em português e sobretudo com palavra, e com muita música portuguesa. também aí foi um sítio em que em determinado momento até passou exclusivamente música portuguesa. O, música em português, digamos assim. E uh, uh, o FM manteve a tradição do FM do Rádio Clube Português, de estar à frente naquilo que era a divulgação da música mais recente. e Anglo-saxónica. Anglo-saxónica, Anglo sobretudo, sim.
0: Uh, enquanto diretor, enquanto muitas vezes gestor, fez coisas das quais se arrepende ou nem por isso?
1: Sabe que eu não sou muito dado a arrepender-me das coisas, porque assumo. Não sei, conte-me. Não, não sou. Uh, assumo as coisas, isto é. Eu fiz assim porque achei que estava certo, não é? E uh, um dos melhores elogios que eu tive até hoje foi da Luísa Costa Gomes. Que em determinado momento, numa entrevista, dizia Ah, não, eu em determinada altura fiz um programa sobre livros Na rádio comercial, quando lá estava o João David Nunes Que era o tempo em que se podia fazer tudo Que bom não é? Isso foi das melhores coisas que, que, que eu ouvi dizer e Porque a ideia era essa era realmente que se podia fazer tudo. Ou seja, claro,
0: alguém chegava com uma ideia, estapafúrdia, e o João dizia. Uh...
1: Claro que tinha que ver o que é que era, não é? Mas ainda assim, muitas <risos> delas que eram difíceis. Não é? eu, eu, fiz um, eu próprio fiz um programa, ainda não na rádio comercial, ainda foi antes, que se chamava O Homem no Tempo, que deu dois livros editados, fiz com o João de Sousa Monteiro e que foi um programa em que se falou de questões que ainda hoje são completamente pertinentes, porque têm que ver com a vida de cada um, com a nossa intimidade, com a nossa integração na sociedade, um pouco, como o próprio nome indicava, o homem e o tempo, não é? no, no seu tempo. Mas eram textos difíceis Isto é, não era uma coisa Foi um, um programa que era de tal forma Que em determinada altura Houve uh, estudos especiais Em faculdades e em diversas universidades Em Portugal Sobre o programa E, portanto, esse tipo de programas São muito interessantes E, e realmente marcaram E hoje em dia tenho a impressão Que não, não sei se seria possível Fazer um programa desse género não é? Nós fizemos, por exemplo, uma emissão Dedicada ao Galileu que ainda hoje há várias pessoas que me falam nisso não é? e no entanto isso foi uh, no princípio dos anos 70 não, é? 75, não, já, 76, pai já,
0: 76 Lembra-se de propostas ousadas que lhe tenham feito uh, em que o João ponderou Sim. se de facto ia para a frente com aquilo ou não?
1: Não ponderei porque uh, quem fez essas propostas é uma pessoa que eu admiro muito e com quem trabalhei sempre com grande prazer e fazendo coisas sempre muito interessantes, que é o Miguel Esteves Cardoso. E ele, em determinado momento, propôs-me fazer um programa que eu achei que era fantástico fazê e fui eu próprio que o fiz fazer. eu Normalmente, o que fazia com essas propostas mais difíceis, eu preferia ser eu a arrancar com, com, com o programa para tentar, digamos que, estabelecer algumas pistas e depois poder até lançar eh, novas linhas de programação que poderiam aparecer. Um deles foi o trópico de dança. Na altura eh, era só aquela música anglo-americana, como dizia, e nós resolvemos fazer um, um, o trópico, como o próprio nome indica, também com eh, música extremamente ritmada, mas eh, que não tivesse que ver diretamente com... A tradição da chamada música anglo-americana e, pelo contrário, com tradições que tinham que ver com a hispanidade e a latinidade em geral, e mesmo com questões também do próprio português do Brasil, e, e com uh, uma capacidade rítmica notável, não é? E contextos textos, muitos giros, não é? Muito bem escritos, como sempre, não é? Textos à mec, e portanto, eu, eu às vezes quase que me ria a ler aquilo, uh, mas, mas pronto. E ainda era no tempo em que ele me mandava os textos numas fichazinhas. Ele é canhoto, como não sei se sabe, e, e escreve com uma letra lindíssima, porque aquilo é uma letra desenhada muito bonita. E, e ele mandava-me umas fichas que escrevia sobre cada momento do programa, não é? Eu depois escolhia as músicas. E, e pronto, e assim se, se fez um programa que foi Trópico dessa Mais tarde, esse programa foi retomado pela Ana Bola. E fiz também um programa com ele, que era bastante difícil, foi mais, foi mais curto, e que se chamava W, que era textos do Wittgenstein traduzidos pelo, pelo Miguel... E com música minimal repetitiva, que foi na altura em que dos Philip Glass e desses assim, e portanto era, era isso, era um programa à meia-noite, mas e que foi um sucesso, curiosamente, porque há sempre um público para este tipo de coisas. E,
0: porque e tínhamos também outra disponibilidade para ouvir?
1: Provavelmente. Não, provavelmente não, de certeza. Né? Na, na, na altura havia muito maior disponibilidade para ouvir. E menos distrações, provavelmente. Claro, não só menos distrações, como menos ocupações, eh, como seja com o, te o telemóvel permanentemente na mão e com o acesso às redes sociais e é isso tudo que, curiosamente, em vez de permitirem uma maior difusão, permite, que também permitem, mas nem sempre é da melhor forma, permitem, sobretudo, cada vez mais o isolamento das pessoas.
0: Um afunilamento.
1: Um afunilamento e a solidão.
0: Uh, quando falou aí de, 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 de quase se rir a ler os textos Nunca lhe aconteceu um, um momento desses uh, uh, Embaraçoso uh, De se rir ou de se enganar numa palavra E não conseguir sair dela uh, 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 Ou de estar no programa errado
1: <risos> Não, de estar no programa errado, errado nunca não. me aconteceu Agora, uh, sim, o de me de acontecer... De, não ler muito bem, mas sempre me ensinaram, e eu isso eu tentei sempre seguir, é que quando nós nos enganamos a ler um texto, o melhor é continuar, isto é, não é estar a fazer uh, é emendas, chamar a atenção, é para, chamar o erro, a atenção claro. para o erro. E portanto, quanto a isso, tudo bem. Agora, estarmos a rir, não propriamente, diretamente, por alguma coisa que eu tenha dito, mas estar na cabina... E em, em, em que nós Nos rimos imenso Ah sim, isso houve duas ou três de, Na Rádio Universidade Lembro-me uh, com o Pedro Castelo uh, Dentro da cabine E eu também E já nem me lembro quem é que estava a ler Uma outra coisa qualquer Que hum, Desatávamos a de rir e não parávamos não é? E portanto não, quem, quem estava a ler uh, Teve que continuar A conter-se imenso para não, para não se rir, e nós os dois, eu e o Pedro, estávamos de lenço na boca a tentar uh, evitar o, o riso. Mas pronto, a, a, mais, a mais célebre disso é, é do meu queridíssimo amigo Jorge Dias, um grande locutor e uma grande voz, e que, com a sua voz extraordinária, foi ler o noticiário do Rádio Clube Português nos tempos da, da Guerra do Vietnã. E, e antigamente dizia-se a origem da notícia, digamos que era de, de Paris, era Paris, não sei o quê, o, o general de Golo, não sei onde. Naquele caso era de Saigão, porque era lá. E ele, com aquela vozirão dele, chegou lá e disse: Noticiário. Assim, e Saigrão". E começou-se a rir, não é? a seguir ao Saigrão em vez do saigão, e, e pronto. E não houve noticiário. Ele não conseguiu ler o noticiário e nós que estávamos na cabina estávamos todos a rir. Pronto, não não deu. Saiu o grão. Saiu, Saiu o grão. grão. Pronto, foi uma sopa.
0: Sente que foi uh, uh, responsável muito cedo ou oh, nem por isso? Não. Ou seja, tinha o rock and roll de, dos discos, uh, mas teve direito ao seu rock and roll na vida?
1: Tive direito ao meu rock and roll na vida porque tive direito ao rock and roll nos discos. Hum. Isto é. Não foi no sentido... Eu nunca fui de andar aí... em a rock and em, 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 Sim, no sentido de ir a, a muitas festas ou de andar de discoteca em discoteca e mais não sei o quê. Não, isso não... não e concertos? Não foi. Concertos fui a muitos também, mas foi sobretudo uh, por razões profissionais. É evidente que também eu fui a outros que, que não, mas foram poucos, porque eu tive... É o enorme privilégio, eu sou um tipo privilegiado na vida É grato,
0: dizer. João, é grato? Muito
1: grato, sou muito grato à vida uh, E sou muito grato aos amigos E sou muito grato às pessoas com quem trabalhei E às pessoas com, que, com quem me cruzei Porque a vida Por... são sobretudo os encontros, não é? São os encontros, basicamente Porque os desencontros eu já me esqueci É isso
0: mesmo, é, é isso mesmo um... Conheceu alguém nos corredores da rádio que andou perto da concretização de um sonho?
1: Uh, não, não, não tenho ideia disso. Agora, que há, houve sonhos concretizados, há isso com certeza, de várias pessoas que eu encontrei no, no, nos corredores... Da rádio, não é? Mais uma vez os encontros Sim, sim, sim. isso isso com certeza Não não propriamente, nem, nem estou a falar dos meus sonhos Porque eu não sou muito dado também a isso Eu vou andando não é? Nunca pois... nunca
0: fez grandes planos na não, vida?
1: Não, não Aliás, a única coisa que eu fiz mais ou menos um plano Saiu-me bastante furado o <risos> Tudo o resto Qual foi eu... esse plano? Da minha reforma é? porque eu achei que devia chegar ao fim e pronto com tudo o que tinha trabalhado e descontado e não sei o quê de poder ter uma reforma extraordinária e afinal e tinha porque tinha até informação nesse sentido mas depois houve saiu aí uma lei que quebrou essa possibilidade e pronto <risos> e deixei de ter nesse sentido
0: ou seja não foi, nunca fez planos a vida foi acontecendo
1: exatamente Exatamente. Como dizia o Carlos Pinto Coelho, acontece.
0: Acontece, é? exatamente. exatamente. Há uns tempos acreditava-se que a rádio tinha os dias contados. Não foi isso que aconteceu. Aliás, longe disso, não é?
1: Uhum. Eu, eu nunca, nunca estive de acordo com essa teoria de que a rádio... Porque a rádio é o um meio mais simples que existe. E é aquele que mais diretamente pode estar E, e melhor com as pessoas Porque está com mais elas Mais
0: facilmente a... chega às pessoas Sim,
1: está com elas em qualquer altura Isto é, as pessoas podem estar a trabalhar e a ouvir rádio Podem estar a guiar e a ouvir rádio Podem estar a tomar banho e a ouvir rádio E pronto, e portanto Até podem estar a dormir <risos> e a ouvir rádio Também Mas de qualquer maneira não, não, não chegando a esse ponto A verdade é que a rádio é um... É uma companhia permanente. E eu aí relembro um slogan muito interessante do Rádio Clube Português, que era sempre no ar, sempre consigo.
0: Bonito, sim. Uh, a sua voz associada às estreias dos filmes aconteceu quando?
1: <risos> Olha, curiosamente faz este ano 50 anos. Que eu...
0: Continua a fazer?
1: Sim, uh, pouco, agora é menos, não é? Uh, sobretudo agora com a pandemia... Os cinemas ficaram fechados A maior parte deles, as salas de exibição E eu basicamente fazia E ainda faço Os spots de cinema Para serem transmitidos Nas televisões a promoverem as estreias dos filmes não é E não havendo Estreias dos filmes seria Eu faço agora Muito menos publicidade do que fazia Mas fiz bastante Durante estes anos todos E foi sempre um prazer Porque era sempre diferente, já viu? Cada, vez, cada, cada spot era um projeto novo, não era? E, e saber colocar a voz consoante o tipo de filme, adequar a aquilo que o texto trazia, ou eu próprio sugerindo alterações no texto, etc., foi, foi sempre muito eh, bom para mim e foi uma coisa que me deu in, imenso prazer e continua a dar, isto é. Eu ainda não... Ainda não pus ponto final <risos> Nisso e enquanto Ainda me não houve
0: um The End
1: Não, ainda não houve um The End É
0: isso, é é isso, é. isso. É. Um, uh, The show must go on Exatamente, não, exatamente No fundo uh, uh, tem visto ao longo destes 50 anos Muitos filmes sem os ver realmente Às vezes verá, às vezes verá. Sim,
1: mesmo vejo, vejo muito Porque eu sempre gostei muito de cinema E sempre tive muita proximidade ao cinema Tenho muitos amigos nessa área também e uh, fui ver sempre muito, muito cinema, a partir de determinada altura menos, porque é a tal história, né? Comecei a ficar em casa, no, no sofá, a ver em televisão coisas que devia ter visto no, no, na, na, na sala, mas já não me apetecia sair de casa em determinados momentos, etc. E portanto acho que aconteceu comigo muito o que aconteceu com muita gente e, infelizmente, para o cinema, porque eu acho que o cinema é para ser visto em salas, realmente, e com uma dimensão que permita uh, digerir tudo aquilo que nos é transmitido. Eu nunca me de esquecer de uma antestreia, isto também assistia muitas antestreias, que foi feita e que eu assisti juntamente com o Coronel Luís Silva, que era o o gestor, o dono e o presidente Da Luz, Luz ao Mundo, mundo. Né, Entretanto e, uh, e que foi o Era uma vez na América Sérgio, na... Leon. Sérgio Leona hum. E com o Robert Niro etc Bom, e e eu fui Pronto, achei que era bom Eu era fã do Sérgio Leona Não não tinha ainda uma grande noção daquilo E o meu querido amigo Luís Silva disse-me Ó oh, João, olha que aquilo ainda são para aí quatro horas hum. Está, está bem, com certeza, vamos embora. então fomos às nove da manhã para o cinema Roma Só os dois A ver o... O Era Uma Vez, o, na, América. Era uma Vez na América E só lhe digo que saí de lá Tinha um almoço marcado E, portanto, era uma e pouco Eu tinha marcado já aquilo para uma e meia E, e tenei a desmarcar Porque, realmente, depois de, daquele banho de cinema Precisava de Precisava, de, precisava de, de espaço Precisava de respirar Precisava de estar comigo e foi isso que aconteceu.
0: O João faz parte de uma escola barra geração que leu muito uh, que viu uh, muito cinema, ainda agora uhum. falávamos que leu, que, que, que conversou, que conheceu uh, é, não sei se, se hoje em dia lá está, por aquilo que dizíamos porque temos muitas, muitos desvios, muitas distrações se nós somos tão rigorosos e se somos tão curiosos se lemos tanto, se vemos tanto é saudosista em relação ao seu tempo, esse tempo de não. Não,
1: eu não tenho saudades de nada Isto é, eu tenho boas recordações E as más, como já lhe disse há bocado Já não me lembro não é? uh, Mas sim, tenho muito boas recordações de... e, e tive esse privilégio também de conhecer muita gente de... Escritores, pintores, arquitetos Sei lá, tudo, cientistas, tudo Até porque hum, eu, paralelamente Fui sempre tendo uma ligação, por exemplo, com o Centro Nacional de Cultura, né, de que sou vice-presidente, e que desde há 40 anos que, que eu estou lá, e, portanto, logo aí eu tenho também imensos contactos com muita gente da cultura. Tive o privilégio de ter turmas, tanto no liceu, nos últimos anos de liceu, e mais tarde na faculdade, que tinham pessoas que hoje em dia quer dizer, vão desde o Presidente da República até ao Secretário-Geral das Nações Unidas que vão desde sei lá, vou dizer os nomes do Nuno Judis, o Luís Miguel Sintra, o Jorge Silva Melo, o Jorge Molder, o Hélder Godinho, que infelizmente já morreu, uma série de outros que foram para direito tal como eu e ainda Tantos outros que agora não me lembro Mas que foram uh, Turmas extraordinárias e, 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 e colegas De liceu e de faculdade Também absolutamente Fora de comum Tive esse privilégio de ter vivido nesse tempo
0: O que é um dia bom para si?
1: Em que eu faça aquilo que me apetece Às horas que me apetece uh... <risos> E que não tenha uma coisa que me aborreça em demasia <risos>
0: E o que é que vamos ouvir agora, João?
1: Olha, a propósito disso uh, uh, Eu tive também uma, uma grande dificuldade Como disse em relação à, à outra cantiga que já passámos Do, do, Bob, do Bob Dylan, Dylan. Hum. E, e achei muita graça porque o, no, no, no outro dia descobri que o Bob Dylan Elegeu como a melhor banda de rock de sempre e dizendo ele que é a primeira e a última <risos> uh, Os Rolling Stones E, e dizendo que pronto, tudo aquilo que eles fizeram Acabou por influenciar uh, todas, todas as outras coisas que vieram a seguir E, e nesse sentido uh, Eu também sempre fui um grande fã dos Rolling Stones uh, Naquela velha dicotomia Entre tu és dos Rolling Stones ou dos Beatles Eu sempre fui mais dos Rolling Stones Sem pôr em causa, pelo contrário a importância, dos, A importância Beatles. dos Beatles, mas digamos que os Beatles sempre foram mais uma banda pop, tanto quanto se pode dizer assim, e o e os Stones sempre foram uma banda rock, pronto, mais mais pesado, mais difícil, uh, mais divertido uh, e nesse senti nesses sentidos todos uh, tinha que ver comigo, não é, pesado, divertido <risos> e, e e assim uh, Houve uma cantiga que eu estriei na, ainda na Rádio Universidade Que tinha um amigo meu que trouxe de Londres E uh, essa cantiga chamava-se e chama-se I Can't Get No Satisfaction E sempre que me dizem quando, quando, Se tu fosses obrigado a escolher uma cantiga Só dizer, uma Só uma Era essa Era essa E portanto aqui fica o I Can't Get No Satisfaction De Rolling Stones Música <fee>
0: João David Nunes, um mago da rádio, hoje no Fala Com Ela passou pelo Rádio Clube Português, fundou a Rádio Comercial, administrador da RDP e já agora, João, uh, os podcasts, o que pensa disso? Uh, não sei se é consumidor, se houve mais música do que podcasts, uh, se tem muitos discos, outra pergunta, mas vamos aos podcasts primeiro.
1: Os podcasts acho uma coisa fantástica E acho que é bom que seja aproveitado Porque aí está também o futuro da rádio Isto é, a rádio passa por aí Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso E na capacidade que há de qualquer pessoa Poder fazer um programa e de avançar por, por, por esse lado Claro que é sempre bom que haja um mínimo De capacidade profissional nas coisas e uh, Mas esse lado de aventura Uh, eu lembro-me que em, numa entrevista que dei, a primeira entrevista que dei para um jornal, uh, foi a Capital, e foi em 1966, uh, eles fizeram uma entrevista ainda longa e perguntaram-me o que é que, o que era a rádio para mim, e eu disse a rádio para mim é uma aventura, e, e continua a ser, e o podcast é uma aventura, mas que vai levar de certeza... A, a, a vários bons sítios.
0: Porque o podcast é a rádio que cada um de nós pode fazer, não é? Exatamente. Depois, uh, uh, enfim, uh, uh, que haja algum rigor, alguma exigência, claro. uh, mas sim é, é a rádio uh, quase uh, portátil, não é?
1: Exatamente. Por... E, e acho que é uma boa maneira de prolongar a, a rádio, o conceito da rádio e da proximidade com as pessoas.
0: Tem muitos discos. vinil uh,
1: Vinil, não sei exatamente quantos tenho, mas tenho para aí 12 mil LPs.
0: Isto não, 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 se, não se ouviu, mas eu fiz uma. <risos> abrir a boca em não, As espaço. pessoas
1: ficam sempre impressionadas, mas é, a verdade é essa: há pessoas que têm mais, não é? Eu acho que o Julio Isidro, por exemplo, tem mais, o João, o João uh, Afonso da Almeida, que era da, da Polygram, também acho que tem bastantes mais, uh, e sei lá. Uh, Presumo que o meu querido amigo Zé Nuno Martins, eventualmente também terá bastantes, etc. Muitos de nós que trabalharam em rádio, nesse tempo as, 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 as editoras, editoras davam-nos os discos como promoção, não é? E portanto eu fui juntando discos. Eu não tenho uma coleção de discos, não, não foi aquilo não foi escolhido por mim. Foi um conjunto de coisas que foram ficando e algumas delas são bastante interessantes e, segundo já me disseram, bem valiosas. Mas eu, olha, tenho aquilo guardado na casa do meu filho que, entretanto, ele ficou por lá e nós fizemos um acordo que olha, tu tomas conta disto, um dos meus filhos...
0: Usurpou. Usur...
1: Ele não usurpou. Agora é giro que já há Malta muito nova, ainda no outro dia, um, um dos meus filhos também, o outro, me disse que um amigo dele tinha lá ido à nossa velha casa... Uh, ver essa coleção e que, no outro dia, lhe diz: É pá, se o teu pai quiser um dia vender essa coleção, tu não diz-me, porque <risos> eu, eu quero absolutamente ficar com isso. Eu não decidi ainda muito bem o que é que vou fazer com aquilo. Agora, por enquanto, ainda lá estão. Os de vinil ainda lá estão. CDs também tenho muitos, mas não, não é tanto, não é? Porque a partir de determinada altura, realmente a história de usar o digital puro e duro no computador foi. Definitivo é?
0: Lembra-se de termos achado a determinada altura Que o vinil uh, se tinha tornado Obsoleto e portanto agarrámos O CD para agora uh, Tudo ter dado uma volta Não é? Claro uh, Agora há uma produção muito maior de, de vinil uhum. uh, Para além do digital Evidentemente Mas claro. é curioso uh, estes, estes círculos Não é?
1: É verdade, mas isso é, é sempre a, assim. A vida é esse É aquilo que já falámos também, uh, algumas vezes, é que uh, o ter memória é uma coisa muito importante para termos futuro.
0: Sem dúvida. Os seus filhos são orgulhosos do pai figura uh, da rádio e de... Não. <risos>
1: não, não sei, isto é, não, não falamos muito disso. Nós temos uma vida normal Uma família também absolutamente normal Eu costumo dizer que sou realmente Um cidadão normal, como os outros E gosto de fazer as coisas que também As outras pessoas fazem e não sei o quê Agora uh... Nenhum
0: deles não... chegou a rádio?
1: Não, 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 não Eu sempre lhes disse que Seria bom seguirem outro tipo de coisas Mas não, não. Eles escolheram o que lhes apeteceu E portanto tudo bem Um é biólogo marinho, é um dos responsáveis do oceanário, e o outro está aí na alta finança, e portanto tudo bem, fazem favor eu, o que eu quero para os meus filhos é o mesmo que eu quero para todos é que tenham muita saúde e sejam felizes
0: Qual é o motor na sua vida? Qual acha que será o motor? Eu vejo como um colecionador de memórias mas com, com os pés no presente, com, com, com muito para contar e ouvir uh, qual diria que é o motor uh, uh, da sua vida que o faz mexer?
1: Ah, talvez seja isso, olha, exatamente isso que disse, de, de ouvir e contar. Uh, eu gosto muito de ouvir, isto é, não, não, tenho, nenhum, eu não, não tenho nenhuma necessidade de ser ator não é, das coisas. Uh, posso perfeitamente ser um espectador, porque gosto, sou um espectador... Uh, eu gosto muito de ver cinema Gosto de ler bons livros E de ouvir boa música E de ir ao teatro de vez em quando E não sei o quê Tenho uma relação com o teatro mais difícil Mas pronto mas já, já De vez em quando vou e, e, e é sempre compensador Aliás, em determinado momento Eu também fiz Com o Luís Miguel Sintra E com o Jorge Silva Mel Fizemos aí uma peça que se chamava Música para Si, em que eles me pediram para eu fazer um programa de rádio que era o fundo dessa peça, que era um personagem uh, não físico naquele momento uh, na peça, que era uma história de uma senhora sozinha e que ouvia aquele programa todas as noites. Não é? uh, e, curiosamente, isso depois também passou para o cinema. E, portanto, uh, no cinema também fiz outra, outras coisas, como fiz... A, a voz do narrador Nos Smurfs, que deu um imenso gozo Portanto, são assim Pequenas aventuras No meio dessas coisas todas Que são, que são giras E que são agradáveis de fazer e eu este O tipo novo coisa...
0: continua a lo
1: Sempre, sempre Eu aliás estou, ainda no outro dia E para dar um exemplo musical Eu quando ouvi pela primeira vez a Billie Eilish Eu disse Esta mulher, esta miúda Esta miúda é realmente fantástica e isto vai ser um sucesso, e não sei o e Estava com as minhas netas, na altura, e ainda nem sequer. Não, com os meus netos já. Estava com eles todos e, e disse-lhes isto. E elas, Biliais, mas tu conheces a Bili, e, e, e nós trocamos informações. Neste momento, quem me dá informações da música mais recente são os meus netos.
0: João, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter vindo ao Fala com ela.
1: Eu é que agradeço, e até uma próxima oportunidade, como se dizia antigamente. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o
0: que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi... Fala com ela. Há sempre uma resposta.